0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en otra sesión más de Interactuando con CIR Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia. Como siempre, eh, cada semana tratando de traerles algún tema interesante para toda la gente de la comunidad de seguridad patrimonial, logística y productividad. Su servidor es Gamarero, director de CIR Consultores. Acuérdense que tenemos CIR Consultores Consulting Group, tenemos CIR este, Training Center, tenemos el CIR Marketing Media, que aquí está Orlando atrás haciendo la parte de la labor de la producción de este. De esta conferencia y este, tenemos también es compliance que es nuestro sistema de cumplimiento que ya estamos por liberar la parte de hoy, esperamos que la versión salga ya en este mes de diciembre. Pues bueno, estamos con este, un tema muy interesante que lo hemos titulado seguridad patrimonial, dos puntos, eh, realidad versus expectativa. Eh, como en calidad, toda la parte de lo que normalmente pensamos o nosotros creemos que estamos dando como seguridad, seamos una escuela, seamos una empresa, seamos nuestra casa, así me explico, y la percepción de que quien viene al quien le proveemos esa seguridad. Y es muy interesante porque cuando hacemos ese ejercicio nos damos cuenta que podemos decir que tenemos muy, un sistema de gestión de seguridad muy, muy activo, muy efectivo, realmente muy efectivo o muy bueno. Y la percepción de a quien le proveemos seguridad, pues realmente a lo mejor es más pobre. Entonces decimos, ¿por qué está esa diferencia? ¿Cuál es la situación de esa diferencia? Y es bien importante la percepción de la gente que tenemos eh, respecto a la seguridad que nos proveemos Porque ahí es un muy buena retroalimentación y entonces puede ser que las medidas de seguridad que tengamos eh, considero que somos muy efectivas, pero no lo percibe la gente. Muy bien, antes de empezar eh, eh, en, en el hecho del tema, vámonos con la parte de la promoción, ¿verdad? La promoción, acuérdense que tenemos nuestro kit de compartimentos ocultos, que ha sido muy demandado, gracias a toda la gente que nos ha comprado este, distanciómetros, espejos, espejos cóncavos, espejos este, de la parte para los techos y toda la parte de todos los accesorios que es bien importante que los compren para su gente ayúdenles a que hagan la inspección de compartimentos ocultos mucho más efectiva apoyándolos con este kit de herramientas y ¿Sí explico? acuérdense que lo tenemos en venta y eh, por políticas internas el primer, la primera compra tiene que ser el kit completo y a partir de ahí cualquier accesorio lo pueden comprar por separado eh, como si fuera una cuestión de una reposición o una refacción que ustedes pueden adquirir este ese es muy importante porque acuérdense que es tanto para la gente de oficiales de seguridad como para la gente que hace la inspección, que puede ser también la gente de embarques o la gente que anda haciendo en las líneas de transporte los intercambistas que también hacen esta función. Acuérdense que lo tenemos disponible para ustedes de manera inmediata y se lo enviamos a toda la parte de la República Mexicana y fuera de México también lo enviamos. Obviamente con un costo ahí de, de, de transporte, no de envío. Este, pueden acuérdense que pueden eh, tener este kit y nos pueden pedir información a www.circonstructores.com o también pueden enviar un correo a contacto arroba circonstructores.com.mx o punto com, punto com, punto .com a silconsultores.com y si no pues en cualquiera de nuestras eh, nuestras redes sociales o en cualquiera de Nuestros, nuestros teléfonos celulares que también está disponible para todo el mundo para que nos contacten y hagan su pedido para la parte de su inspección de comportamientos ocultos, el kit para esa inspección. Muy bien, pues es la promoción del día de hoy. Cuando nosotros estamos en seguridad patrimonial, que es muy parecido en este aspecto a calidad, cuando nosotros trabajamos en calidad dices, esta es la realidad o más bien esta es eh, la percepción contra la expectativa. O sea, yo percibo que me da muy buen servicio al cliente, pero la expectativa es muy alta, entonces ahí se da si es un buen servicio o no. Aquí es algo similar, en seguridad patrimonial eh, podemos salir muy bien o muy mal vale evaluados en la parte de la percepción a quien le proveemos la seguridad. En el nivel número uno le proveemos seguridad que es nuestra casa a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos o al esposo, a la gente que está dentro de nuestra casa. En la, eh, a quien le proveemos seguridad en el nivel dos que es nuestra escuela, nuestra empresa es... A la gente, a los trabajadores, a nuestros colegas, a los empleados o a los estudiantes, ¿sí me explico? Y en el nivel 3, a quien proveemos seguridad es a la gente, a los ciudadanos, ¿sí me explico? Y está el responsable de proveer seguridad, en nuestra casa pues somos nosotros, siempre he dicho que el gerente de seguridad es el papá o la mamá, en la escuela puede ser el representante de seguridad, el director... Eh, si tienen ahí también guardias de seguridad, si es una universidad o si es una, un plantel educativo de, de educación media superior en las primarias pues es la directora y las, la gente de las escuelas y probablemente hay un conserje o alguien y en la parte de, de, los, de, la, de las empresas pues es este, una gerencia de seguridad gente de seguridad, los oficiales de seguridad que están en casetas quienes resguardan y protegen al recurso humano que en este caso a quien provee Seguridad a los empleados y acá pues es este, la, la CDN, la Guardia Nacional, en el nivel 3 que es en nuestro país. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de en cualquiera de los niveles, debemos de estar conscientes de qué manera evaluamos o de qué manera quien provee la seguridad, que somos nosotros los papás, o quién es los oficiales de seguridad, o quién es el director de una escuela, o quién es la Guardia Nacional o CDN, debemos de tener establecido de qué manera nosotros podemos evaluar qué tipo de seguridad o qué nivel de seguridad estamos proporcionando. Si ¿Sí me explico, ese es el primer indicador o la primera eh, fase de esto. La segunda es la medición de a quien proveemos la seguridad, que en este caso son nuestros hijos, la esposa, los alumnos, los trabajadores de una empresa o los ciudadanos de un país. ¿sí? A quien proveemos seguridad, ¿cómo perciben la seguridad? Entonces, normalmente eh, el INEGI siempre lanza una encuesta. Nacional de Seguridad Pública en el cual eh, en años pasados, y creo que está incluido en la parte de este año, la percepción de hombres y mujeres de los mexicanos respecto a la parte que sí es inseguro México, es un 70% de los mexicanos pensamos que es inseguro México, ¿sí me explico? el de nuestros, nuestras autoridades o nuestro presidente o el gabinete o quien sea podrá decir, no sé, es que se ve muy bien porque vamos para abajo, porque hay menos feminicidios, porque hay menos secuestros independientemente de las pruebas o las evidencias que nos pueda mostrar la persona, la institución o la autoridad que nos provee seguridad, yo no puedo dejarme sentir inseguro, por lo que veo, como este caso de Guadalajara, por lo que vimos en la parte de ciudad de en Inaquata, en Guadalajara, en Ciudad Juárez con la matanza que está en un restaurante de pizzas, murió gente allá afuera, la percepción de que puedes y te pueden afectar desde atacarte, robarte, este, secuestrarte, eh, la parte de, 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 de asaltarte, de dañarte, de la gente de los mexicanos a nivel ciudad es muy, es muy alta, es muy alta la parte de la percepción de inseguridad por lo que nosotros vemos. Entonces, en cada una de las fronteras, en la frontera que es uno, nuestra casa, número dos, nuestra escuela, nuestra empresa y número tres, la parte del país, tenemos que tener de manera clara cómo estamos midiendo el, la calidad de, de, de seguridad que estamos proporcionando a nuestro protegido. ¿Sí me explico? Entonces, si tengo medidas de seguridad implementadas, si realmente tengo capacitaciones, si tengo una seguridad física resguardada, si ¿sí me explico, si estoy como en un búnker, si me encargo de que las prácticas de la gente que está ahí pues vayan relacionadas con la parte de seguridad y la percepción que tiene... A quien el de seguridad es a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de, de realizar una investigación a través de ellos. Porque hay un gap tan diferente entre la gente que proporciona seguridad, que dice que proporciona una buena seguridad normalmente, y la percepción de la gente que recibe la seguridad dice, oye, pues tú, en este caso, tu autoridad me puede decir que está muy bien el país, que van bajando los índices, tendrá sus propios números, pero la percepción mía es esta que es un país totalmente y completamente inseguro. ¿Por esto qué pasa? Porque le asaltaron a un hombre familiar, porque vio los feminicidios que están sucediendo en tales partes, porque vio la parte de los secuestros, porque vio una serie de, de noticias de todos los días, de todas las cuestiones que suceden en el país. Entonces, la congruencia entre los que proveen la seguridad y quien reciben la parte de la, de la protección de esa seguridad, quien reciben el servicio de seguridad, Debe ser lo más parejo posible si no tenemos allí algo que tenemos que arreglar. Y es bien importante, y voy a volver a hacer lo mismo para que esto les sea de utilidad. A mí me pasa mucho, sobre todo trabajando en las empresas, que los mismos trabajadores de una empresa ven como raro platicar de seguridad, ven como eh, de más, o otra vez más hacen una plática de seguridad, cuando realmente vivimos en un país inseguro, yo siento que lo hacemos porque estamos normalizando la inseguridad ah, ya vivo aquí a 100, nunca va a cambiar nada este, y entonces la gente a las empresas les cuesta mucho hacer prácticas seguras hacer implementar este, eh, empe medidas preventivas participar en, sistem en sistemas de gestión de seguridad en certificaciones batallamos mucho para la participación de la gente porque no la visualiza, porque no la ubica porque no está sensible a la parte, del, de la parte donde nosotros vivimos que es completamente insegura entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo personalmente trato de decirles, a ver, en tu casa es igual que tu empresa. Normalmente en tu empresa estás un montón de horas, en tu casa estás otro montón de horas, son los dos lugares que normalmente pasas la mayor parte del tiempo. Entonces, si nosotros vivimos en nuestro querido México y nuestra casa está en, nuestro, en México, pues como es la casa de todos nosotros, entonces ahí si nosotros nos ponemos a pensar y se lo voy a platicar para que después lo apliquen en su escuela, en su empresa o en el país, y veamos que es bien similar. Entonces, no entiendo por qué la gente se sorprende cuando queremos implementar una medida de seguridad en la escuela o en la empresa o en el país y si les pedimos cooperación, si es lo mismo que tenemos en nuestra casa. Muy bien, el responsable de proveer seguridad en nuestra casa es el papá o la mamá, ¿sí? A través de medidas de seguridad que tiene en su casa. Muy bien, las medidas de seguridad van desde en los candados que tienes en la parte de las puertas, si tienes las ventanas abiertas, si tienes protectores en la parte de las ventanas, si tienes una barra y tienes pico, si tienes un perro, si tienes alguna lámpara, si tienes un circuito cerrado, este, en la parte de, la, de los accesos que tienes, si dejas entrar a gente, si dejas cualquier entrar a, a cualquier gente, si, eres, si tienes una vida pública abierta, si ¿sí me explico, si la gente que está dentro de la empresa anda contando los bienes o las cuestiones buenas que tienen en la en, ...en la casa a sus amigos... a, a ...presumiendo delante en las escuelas, etcétera... ...entonces uno implementa medidas de seguridad... ...entonces dices... ...aquí no se habla de esto... ...no se publica en Facebook nada de la casa... ...ni en ninguna red social... Este, tenemos resguardado todos los que traemos llaves somos responsables de cerrar las llaves, el papá la mamá y el hermano mayor son responsables de hacer un rondín al, al, al final del día para saber que todo está cerrado, sobre todo si estamos en la noche, si las luces están prendidas si a lo mejor tenemos un circuito cerrado que está grabando implementamos medidas de seguridad de manera preventiva que nos ayuden a mantener la seguridad de nuestra casa, eso es ahora, quieren saber eso es la parte de que el que provee el servicio del servicio de seguridad, pues decir, si probamos el servicio de seguridad. Vamos a ver ahora qué dice la otra parte, qué dice las personas de la casa, la mamá, los hijos, los sobrinos, la abuelita, que viven en la casa, que teóricamente es segura, si se sienten seguros. Entonces, eso, eh, en, en la casa podemos lo podemos hacer en una libertita y podemos platicar. Te sientes seguro, te sientes seguro, te sientes cómodo, te sientes vulnerable, duermes a gusto, te sientes que puedes hacer una fiesta aquí en la casa y sentir que no hay ningún problema. Entonces, cuando nosotros hacemos una encuesta sobre la población de nuestra casa, que son nuestra familia, que es esposa, hijos, abuelitos y sobrinos los que viven con nosotros, entonces haz la medición o la comparación entre lo que dice el papá y la mamá, que le tienen toda una infraestructura y un medio ambiente seguro y la percepción que tiene la gente respecto a si es seguro entonces no el, el papá y la mamá dicen que que les proporcionan un ambiente muy seguro que la casa es muy segura que tienen las medidas de seguridad muy bien establecidas y la gente que vive ahí se siente segura entonces se empatas sí ¿Qué es en el nivel 1 que es la frontera de nuestra casa sentirse seguro? Pues que estoy tranquilo, que no, no ando todo acelerado, que me siento este, sentir, sentir que, que no se va a meter nadie, este, me siento eh, en la parte eh, cómodo en, en, en hacer una reunión con mis amigos, si me explico que nadie me va a decir nada, este, siento que estoy en una parte donde no va a venir alguien a tratar de entrar a mi casa, aunque sea en la madrugada, entonces, ¿por qué? Por las medidas de seguridad que tengo implementadas. Ahora, por el contrario, si los papás piensan que tienen todas las medidas de seguridad y de repente hay cuestiones emocionales del de hermanito inclusive que, que, que está llorando en la noche o, o la muchacha que realmente cierra todas las ventanas y está con, con todo encerrado para la cuestión que no le haga nada, o la parte de, de, ¿cómo se llama? Que siempre están alertas a ver quién se está viendo por la ventana. Cuando ese tipo de percepción que tienen la inseguridad, dices, pues papá o mamá, y ustedes dicen que está segura en la casa, pero yo me siento sigui siguiendo sintiendo mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cuestiones de los criterios que está tomando en la percepción la persona que recibe la seguridad? ¿Por qué te está diciendo? Porque tendría una muy buena retroalimentación de quien percibe la seguridad, de quien recibe la seguridad, porque dice que está mal para retroalimentar a quien provee la seguridad, a ver qué tan cierto es eso, a ver qué tan congruente es eso, a ver por qué tienen ustedes esa percepción, por las estadísticas, por qué me siento mal, por qué me siento vulnerable, por qué siento que me están viendo, por qué no tengo la parte del circuito cerrado, etc. Eso mismo que estamos haciendo en esta casa aplica en las escuelas, aplica en las empresas y aplica en la parte de, 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 de nuestro país. Entonces, la frontera es que nuestro país la gente dice, tú no puedes sesgar lo que la gente siente y la gente es una percepción, es un sentimiento y dices siento que México es inseguro ¿en qué te basas? ¿por qué te sientes inseguro? porque veo gente maleante porque veo en las noticias que atacaron un restaurante como el de Guadalajara, que es al que yo voy también normalmente porque eh, tengo la estadística que gente cercana a mí pues si no le robaron, si no la violaron si no le quitaron eso en su casa tengo percepción del delito muy cerca, y aunque yo no llevo una estadística, mi percepción es que me siento inseguro. Siempre tengo que andar cuidándome de la bolsa, siempre tengo que andar cuidándome de quién va detrás de mí, siempre tengo que cuidándome con mi celular, lo tengo que cuidar súper siempre. ¿Sí explico Entonces, toda esa percepción que tiene la gente de inseguridad, pues no está incongruente con lo que dicen las autoridades, en este caso, en el nivel 3, que están proporcionando la seguridad. Igual en las empresas. Sabes que tenemos empresas que tienen CityPad y OEA y realmente dices, esta empresa no está segura. ¿Por qué? Porque aunque dicen que tienen implementada la medidas de seguridad, que piden estos dos exitosos programas de seguridad patrimonial en las empresas, Realmente la gente sabe que están mal implementados, que nada más implementaron las medidas para pasar la certificación, que realmente nadie hace auditorías, que nadie, a nadie le interesa que es el sistema de seguridad, que tienen tres años que no audita nada, entonces la gente se siente vulnerable o se siente mal porque eso no aplica, porque no está funcionando bien, o muchas veces... La gente no se siente segura y dices, ¿cómo me voy a sentir segura si no hay nadie de seguridad? Hemos tenido empresas donde no hay nadie de seguridad patrimonial, no hay un representante de seguridad patrimonial, que a mí me parece ilógico. si ¿Sí me explico? Estando, estando en una empresa, si yo trabajara en una empresa donde no hay un responsable de seguridad patrimonial o una línea de perdido, los oficiales de seguridad que siempre normalmente existen, una línea de un coordinador de seguridad y una persona, un gerente de seguridad pues me sentiría yo más seguro dentro de la empresa. Entonces, ustedes pueden tener muchas medidas implementadas, pero sería lógico que yo me sintiera seguro en una empresa donde ni siquiera hay un responsable de seguridad o un área de seguridad, ni siquiera a nivel coordinación. ¿Sí explico? Y entonces aunado a cuestiones donde la empresa está en un lugar vulnerable, la empresa no le mete mucho a recursos humanos y entra cualquier pelafusta a trabajar conmigo de compañero de trabajo o cualquier persona por aquello de la discriminación, que no pueden discriminar y tengo que darle chamba a todos, sean eh, honestos o deshonestos, este, eh, que, que puedan pasar un problema anti-opin o no, o viniendo de dudosa reputación, porque hay muchas cuestiones que ese es otro tema que tocaremos que es ¿Hasta dónde la discriminación? ¿si ¿sí me explico? Entonces, si la empresa está responsable de proveerle la seguridad y la empresa dice que tiene muy buena seguridad, ¿por qué el personal de esa empresa percibe que la seguridad, o se percibe inseguro, o porque la inseguridad es laca? Hagan ese ejercicio. Siempre hagan ejercicio. El que provee la seguridad y atrévanse a medir la percepción de, de, de las personas a las que están proporcionando esa seguridad y vean la congruencia entre ambas partes. Y es muy, muy diferente, tenemos un problema ahí muy importante y es una, es una retroalimentación por parte de quien percibe la seguridad, que es información de oro, porque nos permite entonces toda la lana que estamos invirtiendo en circuito cerrado, toda la lana que estamos invirtiendo en coordinación de seguridad, toda la lana que tenemos con todas las... Las tecnologías de seguridad que tenemos implementado un garret, un reglete, un torniquete, etc. No están funcionando y es súper frustrante que realmente digamos que tenemos, una medida, que tenemos un sistema de seguridad muy, muy, muy fuerte cuando las personas a las que proporcionamos seguridad dicen que se sienten totalmente inseguras. Piénsenlo, piénsenlo y hagámoslo. Muy bien. Con eso terminamos y los invito a hacer este ejercicio a todos los que estamos responsables de seguridad patrimonial. De repente es un poquito tedioso porque hay que hacer encuestas y todo, pero hagan una medición. Lo que no se mide no se controle, lo que no se controla no se mejora. Hagan una medición de la percepción de seguridad que tiene la gente a la que percibe seguridad y compárenlo contra todo el sistema de seguridad que tiene implementados las medidas de seguridad para ver qué tan congruente es. Y si ya es congruente y está muy bien, lo más apegado posible, estamos de lado correcto en la parte de seguridad patrimonial. Pues muy bien, gracias. Este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado. Aplíquenlo, cuestionenlo. A lo mejor dicen, no, Edgar está diciendo una mentira y todo, pero pues por lo menos pónganlo en tela de duda lo que decimos aquí y traten de aplicarlo porque es una formación. Formación para seguridad en un país altamente seguro es obligatorio. ¿Sale? Muy bien. Entonces. Ahora que nos vemos la próxima semana y no antes, y recordarles que estamos en las redes sociales, que siempre se me olvidan, pero ahí va. Estamos en LinkedIn, como Edgar Moreno y como, como sin Consultores. Estamos en Facebook, como Edgar Moreno y como Cinco Consultores. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en TikTok. Tratamos de subir todo lo que podemos porque gracias a Dios nos han favorecido mucho con su, con su eh, preferencia y tenemos mucha champa. Gracias, gracias, gracias. Y acuérdense que también estamos en la parte de los, de la parte de los podcasts para quien nos quiera escuchar eh, solamente ahí en su radio o nada más nos quiera escuchar. Estamos en, en Anchor, en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Muy bien, ahora sí me lo supe todos. Dios los bendiga, los cuide y nos vemos la próxima semana.